0: Bonsoir à tous, chers amis, nous sommes en plein mois de Pessah, en plein mois de Nissan, mois de la délivrance, mois dans lequel on n'a que de bonnes nouvelles, on dit que Nissan se fait allusion à des miracles, et c'est pour ça qu'aujourd'hui on ne va pas parler d'apparachat comme chaque semaine, on va parler sur la fête de Pessah. Est-ce que la question qu'on va demander aujourd'hui, c'est la question la plus directe, pourquoi tromper quand il n'y a pas besoin Qu'est-ce que vous pensez de la question Pour celui qui a entendu. Pourquoi tromper quand il n'y a pas besoin Pourquoi c'est ça de tromper Pourquoi on ne veut pas être droit Pourquoi on doit vendre des bêtises Dis les choses claires, pourquoi tu le tourner autour du pot comme on dit? Parce que Pourquoi tu ne veux pas dire les choses claires Et c'est avoir ce rapport avec ce qui s'est passé après ça. Pourquoi on devait passer par un vice Pas dire les choses officiellement. Hein? De peur que. tout celui qui connaît un peu l'histoire. Parce qu'on sait très bien que l'histoire de Pesach, on a le droit de raconter l'histoire du César. On oh, sait très bien que Moshe n'est pas parti dire à Pharaon, il n'a pas dit « Laisse-moi sortir, laisse nous sortir, le peuple juif doit sortir d'Égypte ». Qu'est-ce qu'il a dit Qu'est-ce qu'il a dit comme argument pour pouvoir faire sortir le peuple juif Il a dit « Laisse-nous servir notre Dieu dans le désert euh, pendant trois jours ». Bravo. Il a dit « Laisse-nous partir pendant… » Laisse-nous… la Ok. Laisse-nous partir pendant… Laisse-nous partir pendant trois jours. Mais moi, je te demande la question. Est-ce que ça, ça ne s'appelle pas un mensonge est-ce que ça, c'était pas un mensonge Clairement, est-ce que ça, c'était pas un mensonge Tu veux pas être droit, tu dois être tendu, tu dois dire les choses... Dis les choses claires, dis les choses droits. C'est comme si, ça a l'air, que si jamais il venu dire à Pharaon, on doit partir d'Égypte, on doit sortir d'Égypte, parce que Dieu a décidé que c'est arrivé le moment qu'on doit sortir d'Égypte. Pharaon elle aurait dit, non, je te laisse pas. Et alors Il viendront recevoir 10 plaies sur la tête, il vient de recevoir 10 coups. Tu penses qu'une en plus n'aurait pas fait la différence plus que ça, on va voir, on va rentrer dans plus de détails. On sait très bien que pendant l'histoire de Pesach, on dit sans arrêt que Dieu nous a fait sortir Beyad Ramar, Bizra de Tuya avec une main forte, avec une main haute. En deux mots, que Dieu est passé parmi les maisons égyptiennes, qu'il y a eu la mort des premiers-nés. Bref, on peut croire que c'était vraiment la victoire en gloire. On va voir que dans la paracha, on te dit qu'Ibarakha, le peuple s'est enfui. Si c'est toute une victoire et c'est toute une gloire, on s'enfuit pas. Si tu as vraiment raison, tu n'as pas besoin de t'enfuir, tu peux sortir la tête haute. Tu n'as pas besoin de t'enfuir comme si un voleur au milieu de la nuit, mis à part le fait que c'est vrai que ça s'est passé au milieu de la nuit. Donc, il y a plusieurs questions qui dérangent. Et c'est comme je dit, comme le cours que je tenais cet après-midi, on a parlé sur les explications du Ravis sur la Gada, le 8 cours. Les cours précédents, c'était les années précédentes. C'est très, très riche. Et on, peut voir, on peut voir le replay sur etora.fr ainsi que sur l'application. On lit la Agada tous les ans. C'est vrai qu'à un moment, les gens ils sont fatigue. C'est toujours le même rituel, toujours les mêmes albamères, toujours les mêmes mazot. Mais quand tu comprends ce que tu fais, tu comprends le sens qu'il y a derrière à chaque paragraphe. C'est que c'est totalement différent. Et Donc exactement la même chose avec ce point ici. C'est un point central, un point qui dérange. Est-ce qu'on n'est pas parti comme des voleurs? Est-ce qu'on n'est pas parti en cachette? Est-ce qu'on n'est pas parti en train de s'enfuir? Est-ce qu'on n'est pas parti avec le, la couverture d'un mensonge? Monsieur. Et c'est pour ça que j'ai dit, le thème aujourd'hui, c'est quand. Pourquoi tromper quand on peut être droit Vraiment, moi, je la peur de un, faire... qu'est-ce qui se passe Le 19 décembre 1984, Juliette Lestein, qui aujourd'hui est aujourd'hui un membre de la Knesset, il, a... il était sorti de trois mois où il était au mitard. Tout celui qui fréquente la prison c'est quoi le mitard Celui qui n'a pas trop fréquenté, qu'un jour, quand il sera en prison, il saura c'est quoi C'est quoi le mitard Le hommes. C'est l'iso. L'isolement. l'isolement. Un où quelqu'un ne peut pas faire... Moi, tu as eu des, sé- des séjours comme on, dit. on dit que l'isolement, c'est pas le mitard C'est le fait que quelqu'un qui s'est mal comporté, etc., qu'il est mis à l'écart. Mais le mitard en Russie, ça n'a rien à voir avec le mitard euh, ouais, pas aujourd'hui. Dans les quatre coins du monde, d'accord Bref, il a été amené en jugement. C'était quoi l'accusation centrale Le fait qu'il avait de la drogue sur lui. Ça n'a pas changé, mais c'était en 1984 en Russie. La réalité, elle est, c'était le fait qu'il c'était un sioniste et qu'il enseignait des cours d'hébreu en Russie. Et ça ça les dérangé. Il y avait beaucoup d'hommes de sécurité dans le tribunal pour ne laisser aucune place à aucun journaliste et aucun ami. C'était fait à la russe comme on dit. C'était bien organisé. Il n'y avait que sa femme et sa mère qui ont réussi à pénétrer dans l'enceinte du tribunal. C'était quoi la sentence Trois ans de travaux forcés, de travaux forcés en Sibérie, pour avoir tenu des... La Imagine-toi qu'aujourd'hui tu aurais donné ça à tous ceux qui tiennent la drogue, il y aurait plus de gens en Sibirie qu'ailleurs. Mais en tout cas, ils l'ont entouré pour le ramener en prison, mais il a réussi de demander une question à sa femme, en passant par la porte, etc. sa femme qui était à côté, même pas le temps de se dire bonjour, au revoir. il a posé une question. Il n'a pas mis sa femme depuis des mois, il ne savait pas quand est-ce qu'il allait la voir, mais qu'est-ce qui lui dérangeait c'était une chose. Quelle chose il lui dérangeait J'ai raconté cette histoire déjà une fois. Je crois qu'il y a quelqu'un là-bas, non Je ne sais pas. Euh, quelle chose qui le dérangeait Il lui a dit Tania, c'est quelle bougie ce soir Et elle lui a répondu avec deux doigts. Deuxième bougie. Je lui ai dit c'était le 19 décembre. Vous n'avez pas des bougies en décembre Faites de lumière Chanukato oui. Non, il n'y a pas la fête de lumière Ok. Chanukato, exactement. Ce soir-là, il était dans sa cellule et il a réussi à obtenir deux allumettes. Il s'est mis devant les barreaux de la fenêtre et il allumait les deux allumettes, comme ça pendant quelques secondes jusqu'à ce que les allumettes descendent et s'éteignent. Il ne savait pas si l'allumage était caché à l'Afriquement parlant ou pas, mais il savait, est-ce que la Torah nous dit qu'un peu de lumière pousse beaucoup d'obscurité Ça, c'était la seule question qu'il a posée à sa femme. Ça, c'est ce que ça veut dire être libre, comprendre que deux allumettes est plus fort que tout cet empire russe, l'Union soviétique à l'époque. La liberté, ça veut dire quoi Pouvoir s'attraper au bien, s'attraper à quelque chose qui est bien. S'élever de 49 niveaux d'impureté ou de prison, et savoir que tout le bien est vrai face au mal qui est mensonger, qu'une seule bonne action, au final, a beaucoup plus de pouvoir que beaucoup de mauvaises actions. Pourquoi cette histoire Parce que la sortie d'Égypte, c'est une fête qui arrive, dans laquelle parfois un juif peut arriver fatigué, soucieux, éteint. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le téléphone qu'on m'a appelé, oui. Tout ce qui se passe, déjà on va savoir. Alors que le meilleur moyen de se réveiller, c'est de présenter deux allumettes. D'essayer de faire quelque chose que tu n'as pas encore fait. Et savoir c'est de faire quelque chose, un sacrifice, comme la vidéo de TikTok d'hier soir, pas sur le compte de l'autre, sur ton compte, ça peut aider à sortir de toutes les barrières. Mais non. Pour comprendre ça, pour répondre d'abord à la question qu'on a demandé tout à l'heure, c'est une question qui, on va dire, fait euh, basculer fait trembler toute la base de l'histoire même de la sortie d'Egypte qu'on raconte aux enfants depuis les jardins d'enfants. Pourquoi on a dû s'enfuir d'Egypte Pourquoi on a dû s'enfuir avec une tromperie Avec un mensonge Avec une, une fraude Pourquoi on n'a pas pu le faire Comment ça se peut que Dieu nous a pas fait sortir d'Egypte Vraiment, comme on le dit, avec une main forte, avec gloire. On s'est enfui, clairement. Pourquoi Dieu l'a dit à Moshe je demandais à Pharaon qu'on veut partir pour trois jours. Et il n'a pas une fois dit la vérité. On veut sortir de ce pays. On ne va plus jamais revenir. C'est un billet à aller simple. C'est pas un billet à la retour. Pourquoi pas dire les choses clairement Pourquoi avoir dit un mensonge alors qu'on avait pu dire les choses claires et Béchalaf bah, nous raconte les premiers jours qu'ils sont partis après la sortie d'Égypte. Les envoyés de Pharaon, ils voyaient de loin, ils avaient les drones à l'époque. Les plus grands drones sophistiqués. Ils ont vu ce qui se passe avec le peuple juif. Et le troisième jour, ils attendaient que le peuple juif revienne. Et ils ont compris tout d'un coup qu'ils se sont fait avoir. Ils vont voir Pharaon. On voilà va dans les chiffres 1. Celui qui a la face, vous voulez suivez. ça fabrique la feuille. Donne à Laurence, si elle veut. Vous avez la feuille ici en face. <coughs> qu'est-ce qui s'est écrit Chapitre 14, verset 5. On a fait savoir au roi d'Égypte que le peuple s'est enfui. a Pharaon, Ils se sont dit Qu'est-ce qu'on a fait Qu'on a renvoyé le peuple. Nos esclaves, on a perdu ici une main financière énormément importante, des centaines de milliers d'esclaves qui travaillaient pour nous gratuitement. Tout d'un coup, on s'en débarrassait. Et donc, la question, elle est, qui s'est enfui On s'est pas enfui. D'après tous les avis, on avait le droit de partir pour trois jours. Comme la famille qui est venue la semaine dernière d'Israël pour aller visiter Disney. Ils ont eu à peu près la même histoire, ça fallait visiter Disney, on visitait visité sur des murs. Ils n'ont pas visité... <rire> bon, pas ça, ils sont arrivés à soi de retour en Israël, tranquille, etc. Mais non... ou pas non, je ne sais pas s'ils ont fait, mais il y a soir, ils sont Tranquille. Pharaon <rire> <rire> lui-même, il est parti au milieu de la nuit en pyjama, à minuit. Et il a couru en criant à Moshe et à Aaron Kumutsoum mitachami, l'avez-vous sorti par tête, mon peuple Et la, la mort de premier nez, il n'y avait pas une maison, il n'y avait pas un mort. Il s'est dit Faut absolument que vous partez. Le Venezra, qui est commentateur de la Torah, il te demande il dit, Pharaon, il a pensé que tout ce qu'il a parlé avec Moshe, c'était une ruse. Pourquoi Parce qu'il s'est dit qu'en réalité, Moshe ne cherchait pas à aller amener les sacrifices. Il cherchait à s'enfuir. Pharaon, il, il était ce qu'on appelle quelqu'un de très slow. Il y a certaines personnes que je connais qui sont comme ça, qui prennent du temps à comprendre. Il a pris un an pour comprendre que toute cette histoire que Moshe vient le voir pour lui dire laisse partir mon peuple, etc., c'était une ruse. Moshe lui a vendu des histoires, qu'on a un séminaire spirituel à faire sur le, l'Himalaya en essayant de se, je veux dire, se, se dématérialiser, d'attraper le divin, en essayant de fermer les yeux, fermer la bouche, tenir les mains ensemble, s'asseoir par terre, faire un peu de séance de yoga, ou essayer d'attraper le Saint-Esprit. Il va savoir, on va faire des... c'est s'est dit, il m'a vendu un film. Et il a compris que dans son film, c'était quoi On va faire cette séance de bien-être, et après ça, on va revenir en Égypte pour continuer les travaux forcés. Mais en réalité, moi je sais qu'est-ce qu'il cherchait à faire. Il cherchait à s'enfuir. Elle est dans le désert. Donc Moshe, apparemment, il a attrapé une crise, une crise d'angoisse. Il a perdu mais non, énormément, énormément de manne financière. il a perdu énormément de, de, de manne salariale, pardon, d'employés qui ne travaillent pour rien, gratuitement. Et il est parti avec tous ses chats pour aller les courir de rien. Et le Venètre vient et te dit « Qui s'est fait avoir ici le plus ?» Monsieur, il n'a jamais demandé de sortir Moshe, il n'a aucun instant demandé de partir d'Egypte. Pharaon on ne peut pas l'a, l'a, l'attaquer en justice, en lui disant « Tu m'as trahi. »« Je ne t'ai pas trahi. Je t'ai demandé de sortir pour trois jours. »« À un moment, je demandé de sortir d'Egypte. » Moshé, à aucun moment, il a dit qu'il allait dans Israël. La seule chose qu'il a demandé, c'est de partir pour trois jours. Et, c'est pas, et la question qui est plus forte, ce n'est même pas la demande de Moshe, c'est ce que Dieu lui a demandé de dire. Donc, où ça a commencé toute cette histoire Moïse, il était sur le buisson ardent, il entend la voix de, de Dieu qui lui annonce que c'est arrivé le moment de libérer le peuple juif d'Égypte. et de retourner en Israël. Shemot, chapitre 3, je traduis rapidement, et Moïse, il entend deux fois la nouvelle que Dieu lui dit « Sache que maintenant, on retourne à la maison, ça, il n'y a plus rien à faire ici. » la période de l'exil est terminée. Soit pour lui, soit pour répéter encore une fois aux yeux des anciens, et en plein parole arrive cette nouvelle, comme on dit aujourd'hui, un breaking news, la flash info, comme ça, oui. Et Dieu, il ne s'arrête pas avec une paracha sans expliquer. Et le prochain verset, Dieu lui dit, va voir Pharaon. Mais là, Dieu, il change de discours. Qu'est-ce qu'il lui dit, à Pharaon, tu iras, toi et les anciens d'Israël, au roi d'Égypte, tu lui diras, le Dieu des Hébreux, il est apparu à nous, et il a demandé qu'on a trois jours dans le désert, pour mieux les sacrifice à Dieu. À Pharaon, ne dites pas, vous allez en Israël. Enfin, on ne dit pas vous allez recevoir la Torah. Et vous allez chercher à être libéré. Demandez à droite de sortie pour trois jours. Parce comme si aujourd'hui tu vas à Kim Jong-un, je ne sais pas comment il s'appelle, en Corée du Nord, et tu lui dis on voudrait sortir pour trois jours. Déjà, il n'y a pas un esclave qui s'enfuit de là-bas volontairement ou involontairement. Je dis écoute, on revient, je te garantis, on agit pour trois jours. C'est ce qui se passait à l'époque. On dit que c'était une terre où pas un seul esclave pouvait s'enfuir. Trois jours. Mais non, pourquoi sortir les servir Dieu à l'extérieur. Parce que l'Égypte, c'est une terre qui est pleine de, de cadavres, pleine de magie, on ne peut pas dire un mot de Torah, quelque part, c'est comme si presque aujourd'hui tu marches en Inde. On te dit que chaque point de rue, il y a un autre temple, il y a un autre idole. C'est délicat. C'est la raison pour pourquoi on ne peut plus en Égypte, non Non, c'est pas ça c'est c'est la raison on ne va pas en Égypte, parce qu'on te dit, hein, ben, dit que puisqu'on a fini à faire tout le travail spirituel, de raffiner tous les étincelles divines qui sont tombées en Égypte, on n'a plus rien à faire là-bas. Pourquoi tu voulais aller en Égypte s'étayer Mais non. Moshe, il écoute. Et il écoute la nouvelle qui va se passer. Et Moshe, il dit à Pharaon quelque chose d'autre. Doran me dit dans le chapitre chapitre 5, Moshe et Aaron sont venus ils ont dit à Pharaon Comme un rachat, le chèque, c'est là Dieu, il a dit Le roi des juifs, renvoie mon peuple qui puisse fêter pour moi dans le désert. On va marcher pendant trois jours dans le désert on va amener des sacrifices pour Dieu. Après chaque plaie. Qu'est-ce que Moshe dit à Pharaon ami, renvoie mon peuple qu'il me serve. On parle bien sûr de ces sacrifices de trois jours. Donc à la place de sortir avec, euh, avec orgueil et de casser totalement cette, veux dire, cette, cette, cette euh, idole ou cette mauvaise force qui était l'Égypte, on est sorti comme des malheureux qui cherchent à s'enfuir et qui demandent pitié sur leur vie. Demande trois jours de sortir. Le Rabababadèque, qu'on sait très bien qui est commentateur du hommage, c'est très intéressant. Don Itsakabanel, l'ancien ministre des Finances en Espagne, malheureusement un des seuls qui n'a pas été jeté avec l'inquisition, parce qu'ils avaient besoin de lui en tant que ministre des Finances, il demande la, tra- la 16e question sur ce verset, qui est comment Dieu a pu dire à Moshe de dire un mensonge en son nom Pas plus clair. C'est un pur menteur. Dis les choses claires. Pourquoi tu le tourner autour du peuple Pourquoi tu ne peux pas dire les choses claires D'abord la question qui dérange, comme j'ai dit tout à l'heure. La première chose, comment ça se fait que Dieu ait dit à Moshe de dire un mensonge Maintenant, une des choses que quelqu'un ne connaît rien de Dieu, qui peut dire sur Dieu, c'est que Dieu, il est vrai. C'est un Dieu de vérité. Dieu ne ment pas. On dit ça plusieurs fois, on va voir plusieurs fois, après, il y a plusieurs preuves dans la Torah comme quoi la Torah est vraie, la Dieu est vraie. C'est le symbole même quand on te dit, Moshe émet, la Torah, la Torah est vraie, la Torah est vraie. La Torah, elle t'a dit de mentir. La Torah te dit que, que tout ce que Dieu nous ordonne de faire, lui, il fait, il fait aussi. Si Dieu était ta parole de mentir, Dieu aussi ne ment pas. Et là, apparemment... C'est une faille dans l'histoire, on va dire. Et la question, elle est ce moi' encore une fois, c'est pourquoi mentir Qu'est-ce que tu gagnes en mentant ici Si tu avais un besoin de changer de la vérité, parce que sans ça, tu peux pas l'avoir, comme on a déjà vu une histoire dans la Torah précédemment, qui était avec Avec qui Qui a changé de la vérité Qui a changé de la vérité? Zéro. Voilà, voit que... Hein? Ça, Bravo, voilà, ouais. voilà, voilà quelqu'un qui réfléchit. Avec un covesseur, <rire> et encore, soi-disant, il est venu prendre des bénédictions avec ruse. C'est histoire. Il est venu prendre des bénédictions avec ruse de son frère. Et même ça, c'était pas un mensonge, parce que c'était destiné lui ouais, il, euh, fait, il les, s'est pas de cette il manière. Il les a reconnus, de toute façon. Pourquoi c'était pas avec une ruse Parce qu'au final, c'était lui qui était devenu le premier nez. L'autre prend un plat de il lui a vendu son droit d'aînesse. Il n'a pas, 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 pas avoué, il n'a pas accepté. Mais peu importe, disons que c'était une ruse, d'accord mais là on parle de Dieu là, on parle pas de... On parle de Dieu, Dieu il est censé il a dit qu'il allait les faire sortir avec une main forte, avec une main élevée c'est ce que le roi nous demande est-ce que vraiment la main de Dieu est courte pour rabaisser, pour affaiblir Pharaon encore une fois, une fois de plus il a déjà donné 10 coups sur la tête ce n'est pas la fin du monde, on peut lui dire où oh, tu les fais sortir éternellement et si tu ne les fais pas sortir éternellement, tu vas recevoir encore un coup ce qu'il y a, et les 10 coups ça n'a pas suffi pourquoi il fallait à chaque fois tourner la tête la noix accueille dans Tania chapitre 31 <coughs> Tu dis qu'a priori, qu'est-ce que ça veut dire dans le verset qui barracha? Le peuple s'est enfui. Pourquoi fallait s'enfuir? Est-ce que tu penses que s'il aurait dit à Pharaon depuis le départ, on veut partir éternellement, tous ensemble, peu importe, on ne revient plus, il ne les aurait pas envoyés. Il aurait reçu les mêmes 10 coups. Et à la fin, les mêmes 10 coups, il leur laissé sortir. Là, c'est comme si on s'est battu pour quelque chose de faux, qui au final, on l'a trompé. Injuste maintenant on est bien obligé de dire que tu sais, c'est, le, c'est ce qu'on emploie aujourd'hui pour pouvoir euh, après après moi je vais raconter une histoire J'ai avec une jeune fille à euh, un échange je lui ai dit il faut avoir du mot dans le bas de dire que Moshe, il a menti Moshe, il n'a pas menti comme j'ai dit tout à l'heure à aucun instant Moshe a dit qu'il revient en Égypte. il n'a pas dit qu'on part éternellement ça c'est toute la nuance quand on dit plusieurs fois dans l'intérieur on dit qu'on n'a pas envie de mentir mais tu n'as pas non plus une obligation de dire toute la vérité c'est pas, ça ne s'appelle pas, pas mentir il a dit une demi-vérité une demi-vérité qui peut parfois paraître comme, on va dire, tromper ou parfois, je veux dire, ne pas dire les choses telles qu'elles sont. Dis les choses claires. Pourquoi tu dis on va passer pour trois jours si tu sais que tu ne pars pas plus C'est quand des fois quelqu'un va demander à un prof est-ce qu'il peut sortir de la classe ou il peut avoir un jour de vacances en plus. Parce que je ne sais pas, Il a, en réalité, il n'est pas intéressé à revenir. Mais il fait croire hein, qu'il va revenir. Donc... Non, je veux juste savoir parce que je suis fatigué, j'ai un jour de vacances. Quand les gens aujourd'hui ils s'amusent. Parfois avec les patrons, etc. Ils disent sont fatigués, ils ont des migraines, etc. Alors en vérité, ils veulent aller en vacances à Dubaï, je ne sais pas quoi, pour ça ils disent qu'ils sont fatigués. Je ne dirais pas les noms. Mais c'est comme ça que ça se passe. Donc pourquoi Comment ça se fait qu'il a dit qu'il est parti pour trois jours D'accord Maintenant, une fois qu'ils vont prendre, une fois qu'il est parti, une fois qu'il va accepter qu'il est parti pour trois jours. Après, il va dire ok, encore trois jours, encore trois jours. Jusqu'à ce qu'au final, il va faire des prolongements, des prolongations. Donc ça arrive dans des matchs, des fois, d'accord alors qu'est-ce qu'il a compris Pharaon? Pharaon il a compris qu'il revient après trois jours. Il n'a pas compris autre chose. C'est ce qu'il a compris. Il y a une autre règle dans la tête. t'as le droit de tromper un, un, un trompeur, as le droit de ruser un rusé. T'as pas à faire avec quelqu'un de droit ici. Qu'est-ce que tu vas jouer le droit avec quelqu'un qui est tordu, quelqu'un qui a menti un mille et une fois, c'est quelqu'un qui s'est amusé deux mille et une fois. Donc faut pas s'étonner que tu... c'est le langage qui comprend. C'est le langage que tu vas pas avec lui. Tout ce qu'il a fait avec le peuple juif, c'était une ruse. Torah lui dit qu'est-ce qu'il avait travaillé avec des travaux forcés ?« Farer Farer qui veut dire avec travaux forcés, c'était « Pérach » avec une bouche tendre. Au départ, il leur a dit « Moi, je vais vous aider, moi, je vais faire des briques avec vous. » Après, il a même payé chaque bloc qu'ils ont construit, chaque brique, avec euh, tout l'argent qu'il fallait. Après, il a vu comment ils sont capables de travailler. Il a dit « Quoi, je suis bête à payer pour des gens qui savent travailler Travailler sans payer !» Et après, il a doublé la, le montant. Et ça, c'est d'ailleurs une des raisons pourquoi la Torah nous dit qu'on a l'habitude de prendre le soin du seder. Les herbes amères pour le marreur, la romaine. Pourquoi les herbes amères et pas un radis Quelle est la raison On explique ça chaque année. Pourquoi les herbes amères Pourquoi on ne prend pas des carottes blanches Comme j'ai pris une fois, j'avais pas de herbes amères. Je n'avais pas de réfort je suis parti dans le marché, c'était en Russie. Je pas trouvé, j'ai pas comment expliquer. On allait des carottes blanches, je te garantis qu'il n'y avait pas plus amères que ça. Et peu importe, en général, on te dit qu'on prend des, carottes, des herbes amères. Pourquoi les C'est herbes amères symbole. Quel symbole les amères, c'est à mère. c'est amère Les herbes à mer, c'est amère La romaine, c'est amère non. ou c'est pas amère T'as déjà mangé de romaine dans ta vie non, C'est mère. Alors, bon. Alors C'est amère non. Ah, Pourquoi tu les... appelles ça des herbes à C'est encore une ruse. Moi non, bah non plus <rire> Pour, ça, <je> demande... <rire> Pour ça, je te demande la question. Pour ça, je <rire> te demande la question. Pourquoi on prend des herbes à C'est ça tous les ans en plus. Non, mais le problème, c'est que. Ah ben oui, le problème c'est que ça a déjà vu 3h de vin avant et 2h de vin après et le temps que ça arrive la taille des amères ça en fait plus que tu as faire D'accord Reince en hébreu, les âmes amères c'est quoi, les, c'est quoi le problème des âmes amères On t'a dit qu'au départ, elle est douce et tout le temps qu'elle est dans la terre elle est douce et, et plus ça reste dans la terre plus ça devient amer. la partie qui reste dans la terre cest le début il est doux et la fin il est amère et donc ça ressemble à la façon dont Pharaon il s'est comporté avec le peuple juif. Au départ, c'était avec des paroles de douceur, mais en réalité, c'était pour les faire souffrir. Donc, au passage, c'est une parenthèse. Quand tu as affaire avec un truand, c'est, c'est pas à la fin du monde si tu vas lui parler en son langage. Je pas dire qu'il faut aussi agir comme un truand, mais si on peut comprendre ce qui s'est passé. Je disais tout à l'heure, la question qui dérange, c'est une question générale. Pourquoi on a besoin d'avoir tout ça Pourquoi on doit te tromper quand il n'y a pas besoin Et Pourquoi on devait s'enfuir pourquoi... Et j'allais dire plus que ça. Ici, ça a, plus l'air, ça a l'air qu'on était en train de rabaisser qu'est-ce qui est la gloire de Dieu c'est Dieu n'est pas capable d'affronter Pharaon seulement si tu vas lui tourner la tête c'est quand tu vas lui passer par une ruse deuxième question qui dérange ça va c'est quoi la question que tu te rappelles je suis en train tu mais... as oublié déjà <rire> Donc, deuxième question qui dérange c'est très bien qu'on n'arrête pas de dire dans la Torah pourquoi ils se sont enfuis d'Égypte et on n'arrête pas de faire accent et d'ailleurs ça revient à ce qu'on va se passer dans une semaine, le soir du 7 pourquoi on ne mange pas des moufletotes ou des pitotes Pourquoi on mange la matzah C'est quoi l'idée de la matzah le... Le, le pain pas Parce qu'on ne pas de dire, parce qu'ils sont partis en urgence, ils sont partis avec... Ok. La Torah te, te dit a priori, ça a l'air, quand tu lis l'histoire, tu racontes aux enfants, à qui que ce soit, <coughs> qu'il fallait sortir en stress. Il fallait sortir en panique. c'est tu sais, quand quelqu'un, il y a un feu derrière, il faut courir, il faut s'enfuir. En règle générale, quelqu'un qui va manger, d'abord il enlève les, les manteaux, quelqu'un de dans le mal, on on va les manteaux en général, il enlève ses chaussures, il va mettre des crocs, il va mettre des pantoufles, il va enlever les habits avec lesquels il vient de l'extérieur, mais être plus à l'aise pour pouvoir s'asseoir à manger. Là, ça a l'air que Dieu il dit au peuple juif de faire tout le contraire. Avant que les murailles de l'Égypte vont trembler, il y aura la mort des premiers-nés, vous devez manger le sacrifice de l'Union Pascale avec stress et rapidité. Mais si tu manges la viande, n'a pas de grillé, tu prends des morceaux, tu dois aller de travers, à savoir ce qui peut leur arriver. Tu sais pas, tu manges un morceau de gâteau, c'est des morceaux de gâteau, des grillades. Okay. Après, ça fallait vendre les ceintures attachées, les chaussures attachées aux pieds, le bâton sur la, sur la masque, on a dans la Agada, le bâton sur l'épaule, avec lequel on sort. Comme un, un, un prisonnier qui attrape encore un sandwich avant de s'enfuir de la prison en plein milieu de la nuit, parce que de peur qu'il va rater le moment hein, où le gardien il est encore en train de dormir et il se dit, si je sors dans deux minutes, je ne vais plus pouvoir sortir. C'est ce qu'on vient de voir dans le Chumash Shema, Chiffre 2, chapitre 12, verset oui. 11. La Torah te dit, c'est comme ça que vous mangerez le sacrifice de l'agneau pascal, avec la ceinture attachée, les chaussures dans les pieds, les bâtons dans les mains, et vous le mangerez Bechipazan. Bechipazan, ça veut dire en rapidité. Ça, c'est la manière comment on est devenu libre. Rashi te dit, qu'est-ce que ça veut dire Matnechem Fragurim Vous êtes prêt à marcher. J'allais dire, c'est presque comme les pompiers dans les casernes, ou presque comme, je ne sais pas, tous ceux qui sont aujourd'hui qui savent que chaque instant ils peuvent être appelés à l'appel. Et eux-mêmes, j'allais te dire, ils ne sont pas tout le temps avec leur tenue. Ils ont la tenue de côté. Dès qu'elle a la lampe qui sonne, ils ont en général une minute, je ne le nombre de secondes qu'ils ont pour s'habiller rapidement. et court comme ça dans le camion, et ils à... Parce qu'il y a une urgence. Mais ça va, ils sont en détente quand ils sont à l'intérieur. Ils ne pas avec euh, les casques, etc. Rachid, il te dit, c'est quoi Bechipazon La behala ou Meyrouth. Behala, ça veut dire comme si c'est un sursaut, comme si c'est une panique en train de s'enfuir. Tous les sfaradims ont l'habitude de chanter le soir de Pesach, la fameuse chanson Bivhilou Yastanou Vous connaissez la chanson ou pas Qu'est-ce que bon ça. ça veut dire Bivhilou C'est quoi la traduction du mot Bivhilou Avec rapidité Avec rapidité, le Rambam il écrit ça dans sa Agada, parce que c'est une Agada du Maroc, des Yéménites, d'Espagne qu'avec rapidité on est sorti de chute. je Je disais même pas ça tu vas me dire, bon, tu sais quoi, c'était la première fois, on avait peur de rater le drone, on a raté l'avion, on a raté quelque chose, on a pas ce qu'ils avaient en Égypte pour sortir. Vous avez peur que y la marée haute, la mer qui arrive, puis elle les englouter, il fallait se dépêcher. Ben, à savoir, c'est pas que ça s'est passé une fois. On te dit que c'est un, une marque de fabrique de la fête de Pessah pour toutes les générations à venir. Pourquoi on ne mange pas du chremets pendant huit jours Pourquoi les gens souffrent à ne pas manger du pain pendant sept jours en Israël, huit jours en France Et pourquoi on mange de la matzah pendant sept jours pour se rappeler le fait qu'on est sorti d'Egypte avec rapidité. Ça veut dire que tout le peuple juif sur les quatre coins de la planète galère pendant sept jours. Aujourd'hui, ce n'est pas une galère parce que je as des pâtes et tout ce que tu veux, mais peu importe. Pour les gens qui prennent ça comme une galère, comme un ennui. Ils se disent, c'est pourquoi tu manges pas du pain pendant sept jours. Pourquoi tu manges de matzot pendant sept jours Le khumash le dit, c'est pas moi. Le par parashare, chapitre 15. La Torah te dit, Sept jours tu mangeras des matzot. Pourquoi parce que tu sorti d'Egypte avec rapidité. Alors comme je dis encore une fois, ça dérange de qui tu t'enfuis Qui va t'arrêter On a dit tout à l'heure que Pharaon lui-même il était, ext- et, et, pas ext- il était éteint, il était anéanti de toutes les sanctions qu'ils ont. Pas les sanctions que tu as aujourd'hui pour la Russie ou en Iran ou ailleurs. De vraies sanctions que l'Egypte a reçues pendant une année. Il, il était prêt à les payer pour sortir. Pharaon lui-même il court dans la nuit, la rue, dans la nuit, au milieu de la nuit, quand Pyjama il le demande Je vous en supplie, sortez, il y a des morts partout. T'as peur de quelqu'un qui va te rattraper. Fais des danses, mets une orchestre, fais des, je ne sais pas, des comment on appelle ça, des kalakoèves, fais des je sais pas des fêtes. Fais, fais la fête. Quelqu'un va t'empêcher de sortir. Imagine pourquoi ils devraient repartiront? Hein Qu'est-ce qui se passe? Qui t'as peur? Qui est les policiers égyptiens? Ils sont tous occupés avec leurs morts. Ils ont un mort dans chaque maison. Il a, il a tellement changé d'avis pour Reni Plé. Euh... Il n'a pas changé d'avis. Les mmh. morts sont réels. C'est pas de la magie. Non, les non, morts ils mort sont là. Il, il les a sortis, euh, il les a euh, sortis. Très bien. Sauf que là, ça, l'a touché. Vrai, ça l'a touché. Ouais. Pourquoi ça l'a touché? C'était c'est, c'est, c'est aussi un premier Il avait peur que ça va lui arriver. Oui. Il avait peur que le prochain sur la liste. Il a Ok. Alors, c'est On te dit les deux questions sont liées. Celui qui ment, il s'enfuit en stress. Tu veux dire, le fait qu'ils ont, si on peut dire, roulé, rusé, caché, le vrai secret, qui veulent en vérité pas seulement avoir une sortie, un visa pour 20 jours ou pour 30 jours, définitive. ou pour 3 jours, mais une sortie définitive, ça a fait en sorte qu'ils devaient sortir le premier moment qu'ils avaient la possibilité de sortir, et pas s'arrêter un instant en plus dans un en 1978... C'est la seule opportunité, ça Non, attends, on commence. Que l'un est lié avec l'autre. Le fait qu'on a dû dire au départ qu'on ne veut pas partir éternellement, ça nous a obligés à partir en s'enfuir. on va comprendre pourquoi. bon. Parce que ça, c'est la raison. On veut comprendre comment. Maintenant, on peut dire que, jusqu'à présent, la Torah nous a dit que tout celui qui a fait les choses avec rapidité, sans, méd- sans, sans, sans je dirais. Euh, euh, tranquillité, sans réfléchir, il n'était pas avec les plus grands odeurs. Un des fameux personnages que l'on voit, comment la Torah, elle a critiqué qu'il a agi avec rapidité, c'était Reuven. Yaakov, il dit Reuven, avant de partir de ce monde, le fait que tu as agi avec rapidité quand il a changé la couche de sa mère, c'est pas ça qu'il a changé le livre de sa mère avec le livre de la servante, et qu'il a essayé précipiter à agir sans réfléchir. Et parfois dans la vie, il faut réfléchir avant d'agir. peur et précipitation. Attendez, dit qu'un des critères de quelqu'un d'intelligent, dit vrai, intelligent, il parle tranquillement, il ne parle pas vite. C'est... Quelqu'un qui parle vite, c'est quelqu'un qui est bête en général. Vous avez des exemples tous les jours. te qu'en général, quelqu'un est réfléchi quand il parle. Pourquoi tu parles rapidement, pourquoi tu t'enfuis rapidement Et je dis encore une fois, disons que ça, c'était ce qui a dû se passer au départ. Pour une raison, on va rentrer après. Pourquoi faire en sorte que ça se passe comme ça, chaque année, étonnamment, je ce ma a et la vie. Qu'on commémore, qu'on célèbre le fait d'être parti rapidement. La première fois, comme je disais dit tout à l'heure, il y a plusieurs millions de personnes qui doivent partir, on ne sait pas ce qui va se passer jusqu'au matin, peut-être y aura des missiles de côté de la Russie, ou de la Russie, ça, ça, ça va tomber, il faut partir, il faut se dépêcher, il y a beaucoup de monde à partir, les enfants, ils sont en train de dormir, mille et une chose, très bien. Disons, la première fois, on peut comprendre, je ne sais pas dit que... Mais pourquoi continuer les années à venir, jusqu'à aujourd'hui Qu'est-ce qui était le syndrome de s'enfuir qui a accompagné cette sortie magique d'Égypte On voit aujourd'hui ensemble, d'abord les explications du Midrash, Midrash Rabba et le Ran, et après on verra, bien hein, sûr, l'enseignement et l'explication chrétienne comme d'habitude pour comprendre qu'est-ce que cela nous apprend quand on fait l'histoire de la sortie d'Égypte. On sait très bien qu'on a le devoir de la fêter au pré Merci. On ne doit pré- pas fêter, ça comme quelque chose du passé. On doit pré- pré- fêter la sortie d'Égypte, comme si aujourd'hui on sort d'Égypte, pas à l'époque. Tout était d'abord un piège pour faire attirer Pharaon vers la mer rouge. Imaginons-nous un instant que Pharaon il aurait dit, mais Kev, comme on dit, tu veux partir, je t'accompagne, je te donne tout ce que tu veux, sors, je te fais les grillades, je te donne des plateaux, va savoir tout ce que tu veux, merci, au revoir, et on ne se revoit plus. Il ne serait jamais parti courir derrière à la mer. Mais puisqu'il attendait qu'il allait revenir et tout d'un coup il a, il a compris qu'on l'a rusé, son orgueil, a fait en sorte qu'il ne puisse pas rester comme ça à les attendre, ils m'ont eu. Moi je me laissais abattre, il est parti leur courir derrière comme ça il est arrivé jusqu'à la mer rouge, numéro 1. La punition à la mer devait arriver. Pourquoi C'était mesure pour mesure. Le fait qu'au départ ils ont noyé les enfants juifs dans le Nil, Dieu a décidé, vous allez être punis de la même manière. Ça, c'est les calculs de Dieu sur toi. Ça, c'est l'explication. Le, Ravane, le Midrash. Le HaKadosh, il te donne une autre explication. Il te dit, pourquoi Pharaon lui a demandé de les libérer pour trois jours? Parce qu'il n'était pas capable de plus. C'était pour lui le maximum qu'il pouvait faire. Dieu n'a pas voulu lui demander, qu'on lui demande de les libérer totalement. Parce que Dieu n'est pas là pour briser ou détruire quelqu'un. Il sait que si jamais Moshe va oser lui dire on part éternellement, il va avoir une crise cardiaque sur les champs. Et pour pouvoir les supporter, ça va être trop dur pour lui. Tu parles ici d'un roi qui dirigeait la planète. C'était le plus le roi le plus important du monde. Lui, il avait l'habitude de donner des ordres, pas de recevoir des ordres. Tu ne peux venir chez un tyran pareil et lui dire « Tu dois aujourd'hui, en un instant, libérer des millions d'esclaves. » Ça ne marchera pas. Il n'est pas hâte à faire une chose pareil. Il va mourir, il ne va pas le faire. Et donc, on lui a demandé une petite faveur que tous ceux qui sont des tyrans, qui cherchent la guerre, peuvent aussi le comprendre. Viens, on fait un cessez-le-feu humanitaire pour trois jours. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui Un cessez-le-feu humanitaire pour laisser passer les convois. Des fois, tu entends ça entre des pays qui sont en train de se déchirer. Fais un cessez-le-feu humanitaire pour que les convois humanitaires puissent passer. Ça, on est prêt à l'entendre. On est prêt à se réarmer, à se réorganiser. Très bien. Ouvre-leur un couloir humanitaire pour qu'ils puissent respirer après 86 ans d'esclavage, de sang versé, etc., etc. Puisque Pharaon enfin, n'a même pas été d'accord à ça, ben, il n'a pas voulu le faire. Alors, automatiquement, c'était sûr qu'on parle ici de quelqu'un, qu'il euh, faut le briser, parce que sinon, ça, 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 tu ne peux pas avoir affaire. Ça, c'est ce que la HR te dit. Très bien. Beaucoup d'autres commentateurs te disent. C'est aussi la raison pourquoi, par exemple, Sarah, la matriarche, Sarah, Sarah, Emmène, elle n'a elle, elle pas supporté quand elle a entendu que son fils, il sera qu'elle allait se faire sacrifier. Alors, ce n'était pas vrai, c'est pour ça qu'elle est morte. Pourquoi Parce que c'était plus haut que ses forces. En tant que mère, elle ne pouvait pas supporter une telle nouvelle. Et c'est pour ça que Dieu ne lui a jamais dit une chose pareille depuis le départ, que c'est ce qu'il doit faire. Il a parlé à Abraham, pas à Sarah. Mais là, il y a ici un message énormément puissant pour chacun d'entre nous. Si Dieu n'a pas demandé de Pharaon quelque chose qui est plus que ses propres forces, à plus forte raison que Dieu ne demande pas à qui que ce soit de faire quelque chose plus que tes forces. Et donc, quand Dieu te demande de faire quoi que ce soit, la preuve est que tu as les forces de le faire. Le fait même que Dieu t'a demandé de faire quelque chose, c'est parce que Dieu a la confiance en toi et sait que tu as la possibilité de le faire. Sinon, il ne t'aurait pas demandé. Quand Dieu demande à un enfant d'être à l'heure en classe, Dieu sait qu'il a la capacité de le faire. Sinon, il ne l'aurait pas demandé. Quand Dieu dit à quelqu'un d'être là, à 10h30 Shabbat matin, il sait qu'il a la capacité de le faire. Sinon, il ne l'aurait pas demandé. Et avec ça, on va voir... T'as compris, Madame De nouveaux élèves, c'est ça. as peut les applaudir. Là, on a compris. Là, c'est une euh, énorme, je veux dire, transformation. pensée chassidique qui est tellement profonde et qui est révolutionnaire, qui est, si on peut dire, aussi la base de tout tania. Comprendre la personne, la personne humaine. L'humain, tout court. Le message de trois jours, ce n'était pas un message pour Pharaon. Parce que la preuve encore une fois, il n'a pas été d'accord. Même trois jours, il n'a pas parlé. C'est là, regardé trois jours, dix jours, quelle différence. Il a dit non, c'est non, c'était un tyran. Mais pour les esclaves des Pharaons, nos ancêtres en Égypte, ce n'est pas que Pharaon n'était pas apte à vouloir les laisser partir à les faire sortir. Le peuple juif, nos ancêtres, n'étaient pas aptes à se libérer d'Égypte. Ils avaient cette difficulté de pouvoir partir dans un endroit pareil. Ils étaient recouverts avec ces 49 portes d'impureté que pour eux, c'était trop difficile de laisser l'Égypte en arrière. Quelqu'un qui est habitué à prendre 10 jours par jour et pas du jour au lendemain s'arrêter. Il y a des gens qui ont des qui savent. C'était comme cette femme de Lot qui s'est enfuie de Sodome, qui savait ce qui s'est passé à Sodome, toutes les atrocités qui sont passées. Et que néanmoins, elle n'était pas capable de se retenir, de ne pas regarder en arrière, que Dieu n'était pas regardé en arrière ce qui se passe avec ce peuple. Nous, on s'imagine qu'on a affaire avec un peuple de juifs, des grands érudits, des grands savants, des grands, je dirais, tzadikim. Le prophète, il qui a dit qu'on parlait de la kachat goy, goy, faire sortir un peuple d'un autre peuple, faire sortir un, 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 un non-juif d'un peuple non-juif. Il n'y a pas de différence, le peuple juif pas encore ça veut dire, on parle ici, tu as quand même 200 ans d'exil. Youssef, déjà, avait déjà dit que l'Égypte, c'était avatar et la de la Terre. L'endroit le plus bas sur Terre. Abraham et Sarah, il y a 400 ans, avant la sortie d'Égypte, ils sortent pour aller en Égypte pour la première fois Ils ont décidé d'aller en vacances, je ne sais pas, à Dubaï. Et qu'est-ce qui se passe Première fois qu'ils arrivent, Sarah est capturée. Ce n'est pas la dixième fois que cette femme arrive. Dès que ces extraterrestres voient une femme qui est plus belle qu'eux, il faut la capturer, il faut avoir affaire avec eux. Pharaon, à cause de ça, qu'est-ce qui se passe Pharaon, à l'époque, il supplie Avraham Abraham Prends ta femme et sortez de ce pays Laissez-moi tranquille, on ne peut plus vous voir Il dit Prends et pas Pourquoi C'est des gens qui sont tellement abominables, ils sont tellement entourés dans tout ce qui sont les relations interdites. Ils ne vivez pas dans un pays pareil, déjà à l'époque. Là, tu dis Pour Abraham et Sarah qui sont pour un séjour, ne restez pas un instant. Et les petits-enfants, ils sont restés 400 ans. Imagine-toi comment ils sont tenus. C'est pas des comment on appelle ça, des pubs ou, des, ou des, comment des, des boîtes de nuit, ou des balles, ou à savoir. C'était 200 ans des choses les plus bizarres sur Terre, pour être gentil. Et donc c'est pas pour rien, ce n'est pas du tout étonnant qu'en étant sur la mer rouge, en train de traverser la mer, les anges se plaignent à Dieu en disant, en quoi ceux-là sont mieux que les autres Pourquoi tu noies les Égyptiens et tu sauves les Juifs « Allalouf d'avodazarav, allalouf d'avodazarav, allalouf d'avodazarav. »« Eux, ils sont édolâtres, eux, ils sont édolâtres. »« Eux, ils sont des relations interdites, eux, ils sont des relations interdites. »« Eux, ils tuent des gens, eux, ils tuent des gens. » pour là, pour répondre à cet argument, Dieu il a eu cette solution exceptionnelle. Il faut savoir voler la liberté et sortir pour trois jours. Donc quand il est empêtré dans 49 niveaux d'impureté. Il doit attraper la cinquième porte avant qu'il va totalement englouti et sortir pour trois jours. Dieu dit, ne vous émotionnez pas de tout ce qui c'est cette obscurité. Toute cette obscurité, ce manque de lumière, c'est quelque chose qu'avec une allumette, une étincelle, elle peut être chassée. La nous raconte euh, une histoire qui est très intéressante, que la profondeur de cette histoire, ce n'est pas qu'on appelle une histoire qui est avec un happy ending, c'est une bonne fin. Mais Rabbi Avram Prassil, là, c'était quelqu'un de très pieux. C'est quelqu'un qui n'avait rien à faire avec tout ce qui sont les mauvais penchants, les mauvaises forces. Une fois, il y a eu dans la ville un groupe de voyous, de bandits, de kidnappeurs qui sont passés. Ils ont amené avec eux, ils avaient avec eux tout un groupe de filles, de jeunes filles qui qu'ils ont capturées, prisonnières. Les gens de la communauté ils ont essayé de tout faire pour les racheter, leur rançon, Et ils ont placé dans la maison de Rabbi Amram, le chassid. Ils se sont dit que là-bas, personne va faute avec eux. Et pour enlever même encore une fois le craint de pouvoir faire une faute, ils ont enlevé, à l'époque, il y avait comme des marches qui allaient vers les combles, la vie qui était en haut, et c'était des marches très très lourdes, des, des, des échelles très très lourdes, qui fallait 10 personnes pour bouger cette marche. Une fois, une, euh, une jeune fille est passée dans le deuxième étage, et la lumière du soleil l'a éclairée. Vraiment, il s'est dit, telle belle fille, je n'ai pas avoir faire avec elle, c'est un et il a essayé de bouger les marches qu'il y avait, qu'il faut 10 personnes pour les bouger, pour monter en haut. Et il s'est dit, oui, non, je sais qu'il est monté à la moitié de l'échelle, à la moitié des marches. Et tout d'un coup, il a commencé à crier "Il y a le feu dans la maison de Ravinbrun. Les alliés sont venus, et ils ont sauvé, ne pas pouvoir monter, de pas pouvoir foter." Quelle est l'idée derrière Il n'a pas trouvé les forces humaines de pouvoir s'enfuir du mal. C'était trop dur pour lui. À part la seule étincelle juive qui avait à l'intérieur de lui, et s'il disait "Rendez-moi service, sauvez-moi." Ça, c'est la sortie d'Égypte. Qu'on à l'heure. ces deux étincelles, ces deux euh, allumettes de lumière qui sont parfois plus éternels que tout ce qui est l'empire, de tout ce qui est l'obscurité qui a pu durer des années. On voit aujourd'hui ça dans la médecine. On voit ça aujourd'hui avec n'importe quelle dépendance. Quand tu vas voir quelqu'un et tu lui dis arrête complètement tout de suite, ça ne marchera pas. Quand tu lui dis, tu sais quoi, viens avec moi, je te promets, je vais t'en donner un par heure, un par jour, que ce soit un verre d'alcool, que ce soit une drogue, quoi que ce soit. Du jour au lendemain de t'arrêter, ce sera très difficile pour la personne. Il ne va pas t'écouter. Quand tu lui dis viens, je vais te soigner, je vais te donner à manger, je vais m'occuper de toi, tu vas aussi avoir de quoi ce que tu avais au départ. Tu t'active petit à petit, il va apprendre à réduire la dose, tu sais ce qui va s'en séparer. Mais de faire un changement radical, tu vois, je tu sais de quoi je parle. Non? Par contre, quand tu fais un changement radical du début à la fin, c'est pas quelque chose qui va marcher. Leur dire de laisser tomber ces 49 portes d'impureté, cette, c'est ce pays où ils ont vécu pendant 200 ans, où il y a eu tellement d'idolâtrie, relation intermédiaires. Ils ne vont pas les pouvoir s'en séparer. Il y a juste du l'endemain. C'est ce que le Tania nous dit, comme on l'a vu dans le chapitre précédent. Viens là-dedans, et dit, tu sais quoi Ça, ça résume le combat que nous avons chacun d'entre nous sur Terre. Ça, c'est le combat de ce qu'on appelle le Benoni, la personne intermédiaire. Ne t'émouvoie pas, ne sois pas affaibli par le combat que tu dois faire tous les jours. Ce n'est pas grave que tu dois faire un combat. Ça, c'est ton travail quotidien, de sortir à nouveau chaque jour d'Égypte. Et le meilleur moyen de pouvoir s'en sortir, c'est de demander trois jours. Ne va pas chercher la lune. Tu ne vas pas la voir. Ne va pas chercher la perfection. Le perfectionnisme ne marche pas. Monsieur sais. On revient à ce qu'on a dit hier. La Torah vient, et dit ça ne sert à rien de chercher la perfection. On a parlé de sa cheval aussi. Ton devoir, c'est chaque jour de vouloir chasser l'obscurité avec encore un point de lumière. Et donc devait être parti rapidement pendant trois jours. C'était ce qui a transformé 3335 ans jusqu'à présent. Et c'est ce qui a fait en sorte qu'au final, nous sommes toujours présents cette année pour raconter l'histoire, parce que nous sommes sortis au départ pour trois jours. Si on a dû sortir pour totalement, on va savoir si on serait sortis. Regardez comment la Bible écrit ça, dans une merveilleuse lettre, et il répond à la question pourquoi il fallait partir rapidement. Les lettres, chaque année, la avait l'habitude d'envoyer des lettres à tous les peuples juifs partout où ils se trouvent pour l'occasion de toutes les fêtes, avec un message universel pour tous les peuples juifs qui étaient en anglais, en yiddish, en hébreu, dans tous les journaux, etc. Et là, c'est une lettre que la Bible a écrite pour le mois de Nissan, en 1963. a dit à ce puisque c'est arrivé le moment de sortir d'Égypte, c'est arrivé le moment apte à sortir de cette impureté d'Égypte, à se libérer de là-bas. C'était interdit, ils n'avaient pas le droit de rater l'opportunité, même un clin d'œil. Chaque jour, à nouveau, c'était le moment qui arrivait, qui est un moment apte pour écouter encore une fois ce cri d'appel pour faire la Torah à l'Humizot. Mais tu as malheureusement parfois des gens qui repoussent cette opportunité pour les jours de Rosh Hashanah Kippour, pour Shabbat, pour les fêtes. Rabbi te dit « Dieu, t'a fait, il t'appelle tous les jours. »« Tu as un appel tous les matins, tu t'es réveillé ce matin. » Rappelez-moi après le troisième point. J'ai deux points, je vais vous rappeler le cours. Le troisième point de ce rendez-vous que j'ai eu ce samedi soir, Dieu t'a réveillé ce matin. Première des choses, dis merci. Dieu ne te doit rien. Saute de joie. Après, commence pas à dire qu'est-ce que j'ai besoin. Demande-toi pourquoi Dieu m'a réveillé, pour quel but il m'a réveillé aujourd'hui. Pourquoi il a besoin de moi Pourquoi il ne pouvait pas faire en sorte que le monde existe sans moi aujourd'hui Pourquoi il a décidé que le monde devait exister avec moi Il y a certainement une mission, il y a certainement quelque chose que je dois faire. Yaakov Frank c'est un juif qui était très âgé, qui vivait de nombreuses années comme grand rabbin de la communauté de Tikva. Après que Menachem Begin est devenu le premier ministre en Israël, il a travaillé dans le bureau de Menachem Begin dans tout ce qui était les, les installations juives en Israël, S'installait, construire des bâtiments, construire des quartiers, des villages, et le parti bojier, lui a demandé, est-ce que tu as un rapport, est-ce que tu as un lien familial avec le grand rabbin Franck qui était le raf de Jérusalem jusqu'en 1961 et des anciens de la génération précédente. Il a 18 chez son petit-fils et j'avais un lien avec lui pendant 30 ans. Alors il a dit, raconte-moi un peu tes histoires sur ton grand-père. Il a dit, je vais raconter une histoire. Il y a 100 ans, il y a un jeune élève américain qui a appris à la chiva de Hebron, qui est juste quand elle était encore dans la ville de Hebron. Son père, c'était un grand activiste en Amérique. Et lui et sa mère, ils ont craint qu'est-ce que ça veut dire que mon fils aller habiter dans une, dans une ville qui est mélangée avec des juifs et des arabes. Ce n'est pas forcément les meilleurs amis qui sont là-bas. Beaucoup de terroristes qui sont présents. Il y a malheureusement le pogrom à Hebron en 1929. Et donc ils ont demandé aux dirigeants de la Yeshiva, le Rabbi, je t'ai de renvoyer le fils en retour en Amérique. Mais lui, il s'est dit Comment je vais en Amérique Il n'y a pas d'études, il n'y a pas d'école euh, rabbinique, d'école tamidi, qu'est-ce qu'il va faire spirituellement Le Rabbevstein, il est parti voir le grand rabbin Franck, qui l'écrit aux parents et qui les calme, qui les tranquille. Il s'inquiète pas, tout va bien se passer. Il a promis aux parents que moi, je suis responsable pour ces jeunes enfants. Arrive le 17 avril 1929, le jour où éclatait le pogrom, le fameux pogrom de Khébron, on appelle le pogrom Tarpa, le programme 1929, où les Juifs, ou les Arabes, pardon, ils sont partis massacrer, abattre, tuer, égorger des Juifs dans toute Israël. L'essentiel du pogrom s'est passé à Khébron. Là-bas, 67 Juifs ont été égorgés, tués avec des coups de hache, des coups de marteau, des coups de couteau. Et parmi eux, 24 élèves de la Yeshiva de Khébron, parmi eux, cet élève américain qui étaient venu d'Amérique. Et puis ce jour-là, le Frank ne peut pas être tranquille. Il dit, j'ai pris la responsabilité sur cet enfant. Ses parents m'ont demandé de le renvoyer parce qu'il s'inquiétaient justement qu'est-ce qui va se passer s'il va être d'abord dans cette ville. Ce n'est pas une ville où il y a toute la sécurité nécessaire. J'ai dit, je prends la sécurité sur lui. Malheureusement, il a été tué. » Et donc, il avait ce sentiment de culpabilité qu'à cause de lui, cette élève est resté à l'échelle. Il a été tué. Il passe 30 ans raconte le petit-fils en audience privée au rabbi, Yacob Frank. Et on m'a appelé pour mon service militaire dans les milieux Miloïms. Miloïms, c'est ce qui sont les réservistes. Il y a eu une énorme pluie ce jour-là. Et le commandant, il a décidé d'arrêter les entraînements. Je me suis caché de la pluie. Et à côté de moi, il y a quelqu'un qui est un grand historien. Il y a quelqu'un qui fait des enquêtes, qui fait des recherches sur ce qui se passe en Israël. Comme j'étais le petit-fils du grand Maffranc. Il m'a dit, euh, raconte quelque chose. J'ai raconté sur la peine et la douleur que mon grand-père, il a depuis que cette histoire s'est passée. Il m'a dit, mais tu sais quoi Je voudrais compléter le puzzle Une partie dans ton histoire qui manque. Il dit, le père de ce jeune homme, c'était quelqu'un qu'on a dit tout à l'heure, qui était un grand influenceur de la communauté juive en Amérique, il a utilisé cet événement tragique qui lui est arrivé pour montrer comment les Anglais, à l'époque, qui régnaient en Israël, étaient des gens faussés. Qui montrait une image crasse comme l'histoire avec Pharaon, etc. Puisque le commandant de la police anglaise, il a vu le massacre qui s'est passé à Hebrew, et il n'a rien fait pour arrêter les, les casseurs, les casseurs, les tueurs. Presque, commandant, aujourd'hui, qu'on laisse des gens briser des McDo, des kiosques, etc. Et tu te demandes des fois pourquoi tu es des de des policiers qui sont debout. Et malheureux, aussi, ils prennent des coups, et aussi, ils ont des blessés, et des problèmes, etc. Ok. Maintenant, euh, à cause de tout ce qu'il a fait, ce père américain, les Américains, ils ont fait une énorme pression sur les Anglais jusqu'à ce qu'ils étaient obligés d'envoyer un nouveau commandant de police qui s'appelait Arthur euh, Wacop. Lui, il a décidé d'être beaucoup plus à l'aise et beaucoup plus facile avec tous les habitants d'Israël. Et il a même donné de plus en plus de visas et d'autorisations pour pouvoir faire allier à monter en Israël à l'époque. Comme ça, on a ouvert les ports d'Israël pour tous ceux qui sont arrivés de Pologne, qui sont partis après 1929, d'accord ils sont partis avant que la guerre commence et leur ville a été sauvée d'Achor et comme ça il y a eu beaucoup plus de force après pour se battre contre des ennemis au début de, le, de la guerre d'indépendance pour l'état d'Israël et il commence à me raconter en faisant la chose suivante il dit ce jeune enfant qui a été tué à cause du fait qu'il a été tué son père a fait tout un mouvement en Amérique et grâce à ce mouvement que son père a fait en Amérique ça a sauvé la vie de milliers de personnes qui ont pu maintenant arriver de Pologne à tous ces endroits là ils se sont sauvés de... avant que l'Holocauste commence. Et c'est eux qui, après, ont pu sauver des milliers et des milliers de juifs qui étaient en Israël avec la guerre d'indépendance. En deux mots, s'il si n'y aurait pas eu cette histoire, va ben savoir si les pères auraient pu remuer et faire de la propagande, pas de la propagande, de la... euh... d'avertir les Américains sur ce qui se passe avec les Anglais. Et peut-être qu'il n'y aurait jamais eu cette ouverture et ces milliers de juifs n'auraient jamais été sauvés. Il dit, quand j'ai entendu cette histoire, le petit fils s'y raconte, je me suis dépêché pour aller raconter ça au Rafra. Je suis parti d'armée. J'ai dit, je vais aller à Jérusalem le soir. Ma femme m'a dit, quoi ça sert De toute façon, on va aller à Jérusalem, pourquoi tu vas aller ce soir Mais quand je savais la douleur que mon grand-père il avait, j'ai décidé d'aller le voir à Jérusalem. Mon père, le grand-père, il lui dit, avec des larmes, il lui dit la phrase suivante. Je valorise énormément le fait que tu t'es précipité pour me raconter, tu n'as pas attendu jusqu'à Shabbat. Shabbat matin, le 21 qui s'est en 1961, je vais comme d'habitude à la maison de mon grand-père à Jérusalem. Ma sœur m'attendait à la porte en me disant que le grand-père était décédé justement. Si j'avais attendu jusqu'à Shabbat pour le dire, j'aurais pu le raconter. Ça, c'est ce que ce petit-fils se raconte au rabbi en avance prévue. Le rabbi, il termine. Le rabbi, entend cette histoire, alors lui, dit la phrase suivante. Ça, c'est ce que j'ai l'habitude de toujours dire. La valeur du bon action est tellement puissante qu'on n'a pas le droit de la reporter au lendemain. Quand tu remets le poste, etc. en entier. Tu veux dire... Cette lettre en 1963, la Bible <coughs> dit Le moment est venu qu'on peut sortir d'Egypte. Je pense pas à Je vais faire un selfie un autre jour. Prends tes bagages et sors. Enfuiteur rapide. Tu n'as plus rien à faire ici. C'est comme si quelqu'un qui sort maintenant de prison, il dit Qu'est-ce qui fait beau, l'air fraîche Je sors dehors. Je vais commencer à faire des selfies avec les mecs de la prison. Je vais commencer à faire des selfies avec les mecs de Tu penses vraiment Quelqu'un qui sort, il sait que la première chose qui sort, il cherche à s'enfuir. Il ne cherche pas à rester, il ne cherche pas. À... Je préfère mettre tout ça par derrière. C'est Marcel qui te donne une manière pratique comme un médecin en application. Tu dis, comment tu peux contrôler, comment tu peux réussir à sortir d'Egypte C'est par ça que tu vas te focaliser sur les choses sur lesquelles tu as eu un contrôle. Tu n'as pas la possibilité de pouvoir changer ton cœur, changer ton âme, mais s'enfuir vers la liberté commence par ça que tu peux contrôler. En deux mots, tu as la possibilité de faire une bonne nouvelle action, une mitzvah, une étude de la Torah, te renforcer avec une bonne parole et une bonne pensée. Ça, c'est un étape vers la sortie d'Egypte. Ça des fois des gens qui disent « À partir d'aujourd'hui, chaque Shabbat, je vais prier pendant deux heures. » Il fallait même pas le dire. Parce que ça ne va pas marcher. À partir d'aujourd'hui, je ne vais plus dormir. Quand le ravi va faire son discours, va je vais plus ça ne marchera pas. Il y a des gens qui n'attendent que le discours pour pouvoir dormir. Par contre, si tu dis « Je ne vais pas m'endormir tout de suite. Je vais m'endormir après les premiers 5-10 minutes. » Ça risque de marcher. Et ça, une fois, tu vas voir. Tu vas te la après, suivante. Tu dis, s'enfuir, c'est, c'est de, 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 de commencer par un petit pain, un petit geste, un peu de ce qu'on a dit tout à l'heure, avec les trois jours. Si, mon cher, ce il aurait fait ce qu'on appelle une annonce bombaste, une annonce qui est miro, 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 miro volante, merci. Non, vous savez, demain, vous êtes libre éternellement, il n'y a plus d'Egypte, il n'y a plus d'esclavage, il n'y a plus de tout ça. C'est fini. Tu parles à un peuple qui est depuis 200 ans, donc 86 ans de travaux français. De quoi tu parles il, pas, il comprend, il n'entend même pas ce que tu dis. Comme je disais là, c'est pas par rapport à Pharaon. Oublie Pharaon maintenant. C'était par rapport au, au peuple juif, nos ancêtres qui étaient en Égypte. Quand Rocher vient il dit "On va partir pour trois jours." En d'abord, ils n'ont pas peur de tout perdre, tout le confort, tout le bien-être, ou on va dire toute cette, dire, ce monde dans lequel ils ont été empêtrés, ils ont grandi, ils ont... c'était leur quotidien. Ils vont pas s'en sortir. Trois jours, ok, c'est pas dans trois jours on revient. Et c'est la même manière que la Montana t'explique comment on doit combattre le mauvais penchant dans le tanya. Dire au mauvais penchant, à partir de je ne t'écoute plus. C'est vrai que c'est pas vrai. Mais si tu lui dis, tu sais quoi, donne-moi dix minutes dans laquelle je peux me concentrer dans la prière, tu auras ces dix minutes. Parce qu'il sait que c'est que dix minutes. Si tu lui dis non, toute la prière, tu es humain. Ce n'est pas la fin de choses, tu ne vas pas pouvoir te concentrer. Pareil avec n'importe quel média que quelqu'un veut faire. C'est la raison pour laquelle certains ont l'habitude à la fin, à la fin, à la fin du de paix, de voler la ficomane, même si l'habit est contre. L'habit dit que qu'est-ce que ça veut dire de, 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 d'habituer un enfant d'un peu en bas âge d'aller voler quelque chose. Au départ, au début du sédat, pendant yaha son couple la ficomane en dehors, on le cache et les enfants ils vont prendre la ficomane et ils vont pas le rendre avant qu'on va leur donner une promesse qu'on vont leur donner un cadeau. il n'y a pas cette coutume, mais cette coutume elle existe. Et c'est écrit dans l'Almarap Sakhim 9, « Chotfim Matza » Pourquoi on demande aux enfants de voler la fille commune Donc Comme ça, on les garde réveillés jusqu'à la fin du cette L'idée, c'est qu'ils vont attendre la fin du cette pour qu'on leur demande à leur voler la fille commune. Et là, ils vont dire « Ah, si tu veux que je t'avance, on va me donner un cadeau. » Et comme ça, ils vont rester réveillés. D'accord. Donc, on fait un jeu avec les enfants pour qu'ils restent réveillés. Alors, je te demande, c'est quoi Quelle est l'idée derrière éduquer pour un vol De rééduquer les enfants à voler est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen de faire en sorte que les enfants restent réveillés sans leur demander de, leur demander de voler l'intime commun Il y a des autres moyens. Je peux leur dire, celui qui reste réveillé jusqu'à la fin de soir, il va avoir un cadeau. depuis je ne passer par un vol. Et c'est pour ça que, comme j'ai dit tout à l'heure, beaucoup des grands du peuple juif, inclus le rabbin et ont annulé cette coutume. Mais c'est écrit dans les livres, depuis des centaines d'années. Alors, est, qu'est-ce qui se cache derrière Et la réponse elle est là, tout ce qu'on a dit d'après près la boîte à Femme d'Antania que le fait de sortir des Jésus, on doit se rappeler qu'on est sortis comme des voleurs. On a volé la vie de Pharaon Oui, on ne lui a pas dit la vérité. On lui a dit qu'on sortira pour trois jours. Mais plus que ça, on s'est volé de soi-même. Tu veux dire On a volé ce passage, cette dernière lumière, ce dernier espoir qu'on avait dans l'Égypte, avec toute cette tas d'impureté qu'il y avait là-bas. On est parti dans ce long chemin. Après, on devait avoir 40 ans dans le désert pour changer la tête, le cœur. Et c'est comme ça qu'on est là aujourd'hui. Et après ça, on n'a pas oublié que quand un va venir, on te dit que ça sera tout à fait l'inverse. Comme Maché va venir, l'homme de on ne va pas sortir avec rapidité, on ne va pas sortir avec en courant, on va sortir avec calme, tranquillité, parce qu'on aura déjà combattu toutes les forces du mal, ce n'est pas comme en Égypte. Mais au départ, tout à l'heure le matin, dans la journée, c'est bien sûr, c'est plus facile de rester au lit, de traîner, de prendre ton temps, de ne pas faire ce que tu as à faire. C'est toujours plus facile de rien faire que de faire. Mais si tu te dis, écoute, ça c'est ce que je dois faire maintenant, je dis, avec l'espoir, c'est la même chose. Les premières cinq c'est toujours les plus dures tellement fatigué, t'as pas envie de monter ça, t'as pas envie de faire, t'as pas la force aujourd'hui. Mais une fois que t'as commencé les premiers cinq minutes, après c'est parti. Et c'est la même chose chaque chose. Combien on doit apprendre ce message, voilà, chers amis, Pourquoi? Moïse n'est pas parti dire au départ qu'il cherchait à faire partir éternellement, mais que trois jours. Et pourquoi il fallait partir rapidement? Message énormément important pour la vie de chacun d'entre nous. Le cours en replay sur l'application ETH, sur Google et Apple, ainsi que sur le site etora.fr. N'oubliez pas qu'on doit vendre Hametz avant ça, le panier de Pessah, c'est important sur les sites du Bétrabat, qui est nécessaire des tous les nécessités, les matzots qu'on livre à tellement de personnes. Khamal 217.org, 1800 paquets de matzots, dont euh un, un, un 0.0.1% de ces paquets ont été livrés par ceux qui sont ici présents. Je veux pas qu'ils puissent continuer avec toutes les <rires> forces. Néanmoins, comme j'ai, j'ai écouté dans la voiture, c'est Marc- hein, un merveilleux discours du Rabbi en 1974, qui disait comment chacun d'entre nous a le devoir de s'inquiéter que chaque juif fait la matzot shmura, Que Dieu vous bénisse. Très bonne soirée à tous. Et si Dieu veut, à la semaine prochaine.